0: Det har været et rent kaos derude. Altså, der er virkelig bare blevet skudt vildt omkring sig, og der har jo selv sagt opstået den her fuldstændig paniske stemning, og særligt med så mange skudoffer på én gang. kort
1: bilindkøb, et koordinerende møde på Blågårdsplads på Nørrebro i København. En chauffør til en flugtrute og en mand parat til at modtage drabsvåben. Der ligger en nøje og velovervejet planlægning bag den brutale nedskydning af en Hells Angels rocker foran Café Stjerneskibet ved Pusher Street lørdag den 26. august 2023. Det fremgår af anklageskriftet mod de fem tiltalte medlemmer af den forbudte bande Loyal to Familier. Mange af detaljerne har været hidtil hemmeligholdt for offentligheden, men nu har døgnrapporten fået agtindsigt i anklagerne. De fem mænd er blandt andet tiltalt for drabet på den 30-årige banderival og for drabsforsøg på fire helt tilfældige personer, der blev fanget i krydsilden. Amalie Allers lavede rapporter her på Døgnrapporten. Vi har gentagende gange dækket drabet, som ifølge politiet var den episode, der fik konflikten mellem HA og LTF til for alvor at bryde ud. Og den konflikt foregår jo ikke stadigvæk. Men op til det drab, som vi skal snakke om i dag, der var der også kold luft mellem de to grupperinger. Så inden vi lige går i dybden med de nye detaljer fra anklageskriftet, vil du så ikke kort fortælle, hvad der foregik
0: i den periode? Jo, det er jo sådan, at mindst to episoder ifølge politiet går forud for det her drab, der sker ude på Christiania den her sommeraften i august sidste år. Og der er øh, særligt to hændelser, som politiet har hæftet sig ved. Det er blandt andet fremgået, at de konfliktnotater, som politiet altså har udarbejdet på baggrund af det her drab, altså efter der går de ud og siger, at nu er der en officiel konflikt, og så laver de sådan et konflikt notat, som vi kan søge aktindsigt i. Og i det, der fremgår der, at der i hvert fald er to hændelser op til det her drab, som har væsentlig betydning for konflikten. Og det ene, det sker den 2. juli, øh, hvor der er et øh, voldeligt overfald på Møllegade i København også. Her bliver et 21-årigt medlem af HA-tasket. På et nuværende tidspunkt, der er fem mænd tiltalt i sagen for grov vold. Altså ved, at de skulle have slæbt ham hen ad gaden, sprøjtet peberspray øjne på ham. Og så er de også tiltalt for forsøg på frihedsberøvelse, i og med, at de skulle have forsøgt at slæbe ham ind i en Audi. Det er den ene hændelse. Så er der en anden hændelse, den sker den 9. juli, øh, hvor en øh, eksplosionsagtig brand bryder ud i en øh, opgang på øh, Nørrebro. Altså der er blevet noget brændbar væske ud i den, her, i, i den her opgang, og folk bliver nødt til at blive reddet ud. Det er så voldsomt, der kommer sådan en eksplosionsagtig brand, og der, der er nogle kæmpe billeder fra stedet, der viser der er sådan nogle kæmpe sodskader op af den her Bygning. Og det der er med den her episode, det er, at noget familie til et toneafgivende medlem af LTF, altså skulle bo i den her opgang. Så der er ligesom de her, i hvert fald de her to hændelser, der går op til drabet, og som i fælde politiet er en del af den her konflikt, og jo netop viser, at der er ret kold luft mellem de her to grupperinger.
1: Netop de to episoder, som du lige kort har opriset, og også nogle episoder, som går efter det her drab på Christiania, er vigtige for at forstå den konflikt, som er en del af det her drab, der også er foregået ude på Christiania. Det er fem personer, som er tiltalt for drabet ude på Christiania der i august. Fem medlemmer af LCF. Men det er jo kun de fire, som er i politiets varetægt. Den ene er stadigvæk på fri fod. Hvem er det, han er?
0: Jamen, der er tale om en 28-årig mand ved navn Intesham Yunis, og han befinder sig formentlig i udlandet. Det er i hvert fald politiets formodning, at han gør det. Og årsagen til, at vi jo også nævner det her, det er, at han er offentligt efterlyst. Der er også et billede af ham, hvis man søger på ham, og en officiel efterlysning fordi man jo meget gerne vil have ham hjem til Danmark og retsforfulgt i forbindelse med den her sag. Hvis man altså skulle støde på den her 28-årige mand, så skal man i ifølge politiet ikke tage kontakt til ham, men i stedet ringe 112 for ligesom at oplyse, hvor han befinder sig. Det er sådan, at den her 28-årige N.T. Junis han ifølge politiet er en af de to skytter, som altså går ind på Krasania og skyder vidt omkring sig ved det her drab, som hele den her
1: episode handler om. Og så er der også fem personer på den anden side, kan man sige. Der er nemlig fem forrettet i den her sag, som ender med at blive ramt af skuddene. Den ene ender som er at af- ved døden. Og hans baggrund i bandemiljøet er jo særlig interessant. Hvordan kan det være? Jamen, altså,
0: det er jo sådan, at politiet de helt fra begyndelsen melder ud, at deres forløbige tese og efterforskning ligesom viser, at øh, man altså er gået, de her to skytter, er gået målrettet efter den her 30-årige mand, som har befundet sig i Pusher Street. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Pusha Street styres af rockere og, og bander i dag. Og det, der er med den her 30-årige mand, det er, at øh, han er på drabstidspunktet et prøvemedlem i Hells Angels. Men er, altså tidligere har han været med i den gadebande, der hedder NNV. Og det er set flere gange, at der har været dårlig stemning og flere hændelser og voldsepisoder og konflikter mellem LTF og NNV. Det er altså ret væsentligt at forstå for den her konflikt, at han på tidspunktet var medlem af Hells Angels, men altså tidligere har været medlem af den nu nedlagte gadebande NNV, der jo nedlagde sig selv i efteråret 2022. Og det er det netop, fordi LTF og NNV tidligere har haft konflikter og har været i totterne på hinanden. Der har været flere øh, voldsepisoder, og andet, der ligesom historisk set øh, går tilbage mellem de to grupperinger. Og det var så sådan, at da NNV nedlagde sig selv, der gik en lille gruppe af mænd, der gik de af øh, ledervestene, og så gik de altså ind i HA. Det her 30-årige drabsoffer er så en del af den øh, lille kerne, der altså er gået ind i HA og var prøvemedlem på tidspunktet.
1: Så den 30-årige dræbte her er den eneste af de fem ofre i sagen, som har bandebaggrund. De fire andre er helt tilfældige mennesker, der har været ude på Christiania den her dag. De har bare været der på det forkerte tidspunkt. Hvis vi så zoomer ind på sagen og ned i det her anklageskrift, som vi står med nu... Detaljerne i sagen har jo været ukendt for offentligheden indtil i dag. Men nu har politiet så efterforsket sagen til bunds, eller måske ikke helt til bunds, men de er i hvert fald kommet så langt, at der er kommet et anklageskrift og rejst tiltale. Og det er jo resulteret i et yderst, må man sige, detaljeret anklageskrift, hvor det blandt andet fremgår, at der ifølge politiet har været en meget nøje planlægning og koordinering bag drabet. Hvor og hvordan begynder den planlægning?
0: Jamen, som jeg indledningsvis fortalte, så har der jo været nogle episoder op til det her drab, altså overfaldet på Møllegade, altså den her eksplosion i opgangen på, på Nørrebro. Men selve planlægningen til det her drab ude på Christianerne, det begynder i fællepolitiet i begyndelsen af august. Og det første skridt, der ligesom bliver taget der, det er, at en af de tiltalte i sagen, en 24-årig mand, han altså skulle have taget kontakt til en anden person, for at få den her anden person til at købe en Ford Mondeo, altså en bil, der skulle bruges i forbindelse med det her drab og, og drabsforsøgende i Og det lykkedes også, og på et eller andet tidspunkt, på et ukendt tidspunkt i perioden op til drabet, der bliver der også udvekslet bilnøgler mellem de her to personer, altså den drabstiltalte og så den anden person, som i øvrigt ikke har mere med den her sag at gøre. Derudover så bliver der også taget nogle andre skridt, blandt andet så den her 24-årige mand. Han er også ude i en, jeg kan ikke huske om det er en kiosk eller hvordan det er, men han er i hvert fald inde og købe et. Lebea, tror jeg, man siger, Taletidskort, som i følge af det her anklageskrift skulle bruges i en af de personer, som så var ude på staden den dag. Altså han skulle have det her talekort i sin telefon. Så der er ligesom flere hændelser, der bygger op, og som er der planlægningen begynder. Altså netop, at den her Fort Mondeo skal købes af en anden, og der skal udvikles nøgler, og de skal have de her taletidskort.
1: Og her er vi altså tilbage allerede i starten af august måned, og selve skyderiet finder jo alligevel først sted den 26. august, så det er jo en lille måneds tid, før de allerede går i gang, i hvert fald ifølge, hvad der står i anklageskriftet. Men en lang række af de handlinger, som politiet anser, som forberedelser til drabet, det sker dagen inden drabet, altså den 25. august 2023. Hvordan får de fem tiltalte fra Loyalty Familier styr på, hvad det er, der skal foregå dagen efter, altså på dagen for skyderiet?
0: Jamen, ifølge det her anklageskrift, så skulle der faktisk have været et møde dagen før drabet, eller faktisk nærmere bestemt. Aften før drabet, altså fra den 25. august om aftenen cirka kl. 22.50 og frem til den 26. august kl. 01.15, altså et møde på godt og vel to og en halv time. Og det her møde, det skulle altså være foregået på Blågårdsplads og i området omkring Blågårdsplads på Nørrebro i København. Ved det her møde, der skulle flere identificerede personer med tilknytning til lojaltugfag familier netop har altså været deltagere i det her møde. Og anklagemyndigheden formulerer det sådan i anklageskriftet, at mødet er blevet holdt med henblik på den sidste koordination af det kommende drab og drabsforsøg. Så de får det altså til at lyde som om, at der er blevet afholdt det her totalt planlæggende møde dagen før drabet, hvor man ligesom har fået styr på alle øh, de sidste detaljer. Så det vidner jo noget, om, hvor planlagt det her drab det er. Man må i hvert fald bide mærke i,
1: at når det står så specifikt i anklageskriftet, at det er det sidste koordinerende møde inden drabet, så er det fordi, at der ligesom er noget vægt bag, hvor stor en planlægning der har været. Der er fem personer, som ifølge politiet på hver deres måde har en rolle i, hvad det er, der skal til at ske. Det fremgår meget tydeligt af anklageskriftet. Hvilke roller, de hver især har, kommer vi ind på senere. Men først, hvilket indtryk, Amalie, får du af den planlægning, der er foregået op til, når du læser anklageskriftet?
0: Jamen det er helt generelt, altså både op til og under og efter, så virker det altså nærmest som om, at det her drab er blevet fuldstændig minusiøst planlagt. Altså det her med, at man er begyndt at skaffe Bil, nærmest altså tre uger en måned før drabet, og man øh, skaffer sig taletidskort, og alle sådan nogle ting, og også altså på selve dagen, og netop det med, at der skulle være det her møde med den sidste koordinerende indsats, jamen det vidner jo virkelig om, at man har på et tidspunkt har sat sig ned og virkelig netop tilrettelagt, hvad skal der ske, hvem skal gøre hvad, og på hvilke tidspunkter.
1: Så kommer vi til selve dagen, hvor drabet sker. På dagen om eftermiddagen, der er der to parallelle hændelsesforløb. Og de begge to begynder omtrent kl. 20 minutter over 4. Og lad os tage det ene forløb først. Det handler om dem, som blandt andet skulle holde klar i en bil, efter drabet var udført. Hvad sker der her?
0: En af de tiltalte. Cirka kl. 16.20 den her lørdag, som drabet altså sker ved 1930-tiden, henter en af de andre tiltalte ude af Flindholm station. Det sker i en Volvo. De kører i Volvoen fra Flindholm station til Hvidovre, hvor de altså skifter til den her Ford Mondeo, som jeg talte om før, som er altså blevet indkøbt i tiden op til drabet for, ifølge politiet netop, at kunne bruges til udførelsen af drabet. De skifter til den her Fort Mondeo, og herefter så kører de ind mod indre by, nærmere bestemt hen til en ø, café, der hedder Café Rappes Have, der ligger ja, inde i København K. Og her ankommer de ø, cirka kl. 17.10. Derfra så skal den ene af de to, der sidder i den her nuford Fort Mondeo, skal gå hen til Voldene ved Christianshavn, altså dem, som omkranser Christiania. Og det er så hans rolle at stå der og vente på de to skytter. Der skal han altså vente på at modtage deres gerningsvåben og noget af deres tøj. Og der står han også klar med noget brandbare væske, så han kan brænde af med det samme. Det er hans plan. Den anden bliver så siddende i den her Fort Mondeo, ved den her café i Indre København. Og det gør han, så han kan hente de to skytter. Altså, når de først har udført drabet, været forbi voldene med gerningsvåben og tøj, som så skal brændes af, så kan de flygte videre hen til den her Fort Mondeo, der holder klar, og så skal de tage flugten derfra.
1: Og så foregår der, som sagt, et Altså må man sige, nærmest fuldkommen parallelt forløb, som så begynder ifølge anklageskriftet kl. 16.35, hvor det andet begynder kl. 16.20. Og det her forløb, det
0: involverer så de to skytter i sagen. Hvad er det, de gør i timerne op til skyderiet? Jamen omkring klokken 16.35, der bestiller den ene af de her to formodet skytter, altså en taxa, ud til en adresse ude i Hvidovre, som skal komme og samle ham op. Taxa'en den kører så lidt længere hen i Hvidovre, hvor de samler den anden formod skytte op. Og dernæst så kører den her taxa'en altså ud til en adresse ude på Ammer. Det er offentligt kendt, at LTF altså har en afdeling ude omkring håndbladskade ude på Ammer lige i begyndelsen af Amager, ikke så langt fra Christiania. Og det er altså også her, den her adresse ligesom er. Så taxa'en kører dem fra Hvidovre til den her adresse ude på Ammer. Og det, der sker ude på den her adresse, det er, at de får udleveret noget øh, mørkt tøj, de får udleveret de her tre pistoler, og så får de udleveret de her to mate-cykler, altså sådan nogle øh, super hurtige elektriske ja, elcykler, som jo skulle også være blevet brugt til det her drab. Og det, man kan bemærke her i anklageskriftet,
1: det er, at da de ankommer til den her adresse ude på Amager, som altså i området, hvor LTF har en afdeling. Det tidspunkt er altså det eksakt samme som et tidspunkt, der er i det andet hændelsesforløb med de to andre tiltalte i sagen, som forbereder sig netop kl. 17.10. Så det er altså meget parallelt, må man sige, med hinanden, at de forbereder det her skyderi, der skal til at foregå. Ved vi hvem det er, der giver skytterne deres våben og tøj?
0: Nej, det gør vi ikke. I anklageskriftet er det formuleret hvad kan man sige, lidt som en passiv sætning. Altså, at de her to formodede skytter ankommer til stedet ude på Ammer, og så får de udleveret de her mørke beklædningsgenstande og de får udleveret pistolerne og de her cykler. Men hvem det er, der gør det, det er faktisk ikke nærmere defineret i anklageskriftet.
1: Så de her to skytter for nu, har nu fået overdraget tøj og pistoler og to hurtige elcykler. Hvad sker der så?
0: Jamen, de her to formodede skytter, de er ude på Amager, de maskerer sig, de tager handsker på. Og så omkring kl. 18.15, altså en lille times tid efter de er ankommet til den her adresse ude på Ammer, øh, cykler de hen til voldene på Christiania, altså dem, som omgiver hele Christiania og også Pusher Street. Så de opholder sig faktisk i området i Ja, man kan sige, næsten en time op til drabet, hvor de står ifølge anklageskriftet op ved voldene altså og har pistoler på sig. Det gør de, indtil de cirka klokken 19.20 modtager en klarmelding om, at nu må de gerne begå det her drab. Okay,
1: så altså to maskerede mænd med våben, som får en klarmelding om, at nu må de slå til, i hvert fald ifølge anklageskriftet.
0: Hvem giver dem beskeden om det? Jamen, den del er ikke nærmere defineret i anklageskriftet. Det, vi skal huske med sådan et anklageskrift som det her, det er, at det er, hvad kan man sige, politiets opfattelse af det faktuelle forløb. Hvad de så har beviser for det her forløb, det bliver jo så først fremlagt i Man må altså formode, at politiet har et eller andet, siden de formulerer det på den måde i anklageskriftet. Altså netop det her med, at de modtager en klarmelding om, at nu kan de godt begå det her drab. Det kunne være en telefonisk besked, som de har udlæst fra en af deres telefoner. Det kan være, at de har haft en siddende til at holde øje nede i gaden med med det her offer, som de er gået målrettet efter. Det ved jeg jo ikke på nuværende tidspunkt, men jeg tror godt, jeg kan sige, at der ligger et eller andet bag den her formulering, som politiet altså har valgt at bruge i anklageskriftet.
1: På nuværende tidspunkt er der i hvert fald ikke nogen, der er tiltalt for at skulle have, hvad kan man sige, beordret drabet.
0: Nej, det er jo sådan ifølge af det her anklageskrift, at det skulle være begået i forening. Det skulle være noget, de her fem personer, altså i fælles forståelse, ligesom har planlagt og accepteret og været med til at planlægge.
1: Skytterne har nu modtaget en melding om, at de må slå til. De to skytter går nu målrettet ind på Christiania, og kort efter så forvandler den lune sommeraften ved Café Stjerneskibet, hvor det foregår, så til det Ville Vesten, hvor altså man bare må sige, at skuddet de flyver omkring. Hvad er det, der sker?
0: Jamen som det er tidligere blevet beskrevet, der udefra også af øjenvidner der har været ude på Christiania, at det her drab det sker. Ja, så som du siger Michelle, så udvikler den her episode sig altså Christiania, det bliver lige pludselig til det vilde vesten. Som det fremgår i anklageskriftet, så har de her to øh, maskerede gerningsmænd med tre pistoler affyret ikke under 23 skud. Det er altså ret mange skud. Det er i hvert fald dit skud, hvad kan man sige, der er blevet talt, som er blevet altså har ramt de her fem øh, forrettede. Der opstår fuldstændig kaos ude på Christiania, da de her maskerede gerningsmænd begynder at skyde vildt omkring sig. Og den her 30-årige mand, han ender jo så med at blive dræbt på stedet. Øjenvidende har berettet om, at der har været en del blod ude ved stjerneskibet, eller ude foran stjerneskibet. Og det her 30-årige medlem af Hells Angels ender faktisk med at ligge død ude på stedet i otte timer, mens kriminalteknikere og hunde og andre ligesom er i gang med at lave deres kriminaltekniske undersøgelser ude fra området lige foran stjerneskibet.
1: Og nu ved vi også, hvor skudene har ramt på de fem, der ender med at blive ofre for det her skyderi. Fordi det er jo ikke kun den nu dræbte 30-årige, som var nyligt medlem af Hells Angels, som bliver ramt. Der er også fire andre. Hvad er det, vi ved om de her skud, der flyver omkring?
0: Jamen ifølge anklageskræftet, så bliver den 30-årige mand, der bliver han ramt af ikke under 13 skud. Det er altså rigtig, rigtig mange skud jeg det jeg kan sige. Han blev ramt flere gange i ryggen, i benene og i underlivet. Derudover så bliver en anden forrettet bliver ramt af ikke under seks skud, et i halsen, i højre og venstre side af brystkassen, to skud på bagsiden af højre lår og skud på højre side af ryggen. Det er, hvad kan man sige, på mirakuløs vis, altså lykkedes det her offer at overleve det her skudattentat, på trods af at være blevet ramt, ikke under seks gange. Men det var jo også fremme dengang, at i hvert fald en af de her personer var i kritisk tilstand, men ja, jo så har overlevet. Den tredje person, der bliver ramt af skud, bliver ramt af et skud i højre underben. Den fjerde person, eller det fjerde offer, der udefra bliver ramt, af to skud i højre underarm, og så bliver det sidste offer ramt af et skud i venstre lillefinger. Så jeg tror, når jeg fortæller om det her, så giver det også måske visuelt mening. Det her med, at vi fortæller, at det har været et rent kaos derude. Altså, der er virkelig bare blevet skudt vildt omkring sig, og der har jo selv sagt opstået den her fuldstændig paniske stemning, og særligt med så mange skudoffer på én gang. Det er jo heldigvis meget, meget sjældent, at vi ser det her i Danmark.
1: Efter at de to skytter her har affyret ikke mindre end 23 skud, så flygter de jo fra stedet, fordi de bliver ikke anholdt her på gerningsstedet. Og der står den her mand parat til at modtage deres drabsvåben og tøj. Hvad gør de to
0: mænd efter, at de har skudt løs? Jamen, de her to øh, gerningsmænd har i fællepolitiet parkeret deres cykler ved fredens Arke ikke så langt fra stjerneskibet. Så de løber tilbage hen på deres cykler for ligesom at cykle hen mod voldene, hvor den her yngste af de i øvrigt står jo klar til at modtage dem, deres våben og deres maskeringer. Det, der så faktisk sker undervejs i Følge det er, at den ene af de her to formodede gerningsmænd vælter altså på sin cykel, Og det gør, at de ender faktisk med at stille cyklerne. Og så jeg ved ikke, om de går eller løber hen til til den her 18-årige, der står klar til at tage imod dem hen ved voldene. Men det er jo også, hvad kan man sige, faktisk her, de efterlader det første spor af dem selv. Og lige efter dræbet var politiet også ude at sige, at de havde fundet de her to matcykler og efterlyst offentligt vidner, til nogen, der kunne have set folk på de her cykler, og var også ude og lægge billeder op af de her cykler i deres presset I alt fald, så parkerer de cyklerne, flygter op til Voldene, hvor den yngste af de tiltalte står klar til at modtage tingene. De får afleveret deres ting, og så fortsætter deres flugt altså hen mod chaufføren, der holder henne ved den her café inde i Indre København, heller ikke så langt derfra, og så kører de i den her Fort Mondeo i fælles flok. De tre personer, de to formodet skytter, og så chaufføren så kører de mod videre hvor de altså efterlader bilen. Så snart den, de her skytter har afleveret deres ting til den her øh, unge, der står og venter, så hælder han det her brandbare væske ud over det, han nu har fået udleveret af dem, og så sætter han altså ild til det hele i en skraldespand. Det, der faktisk sker, det er, at den her Unge person bliver faktisk anholdt kun 20 minutter efter drabet sker. Så ham formår politiet altså at hapse nærmest med det samme, fordi han bliver anholdt i området omkring Christianer og i området omkring den her skraldespand, hvor der er blevet sat ild til tøj og pistoler. Ja, altså
1: hvis man ikke lige er kendt på Christiania ved voldene, så øh, står øh, ham her den 18-årige, der skal brænde øh, gerningsvåben med A. Han står jo meget, meget tæt på, hvor det er foregået, så man kan sige, at det er også rimelig nemt at blive opdaget der. Det er ikke fordi, at det er et skjul et eller andet sted.
0: Ja, altså det var ifølge anklageskriftet også planlagt, at den her 18-årige mand skulle hentes af en af de andre tiltalte i sagen. En, der skulle være kommet kørende i en Mercedes og have hentet ham ude ved voldene. Men det lykkedes jo så ikke, fordi den her 18-årige blev anholdt 20 minutter efter drabet derude.
1: Og nu har vi gennemgået de mange nye detaljer om, hvad der skete i dagen op til under og umiddelbart efter drabet. Og der er jo sket en øh, hel masse, og der er en masse detaljer, og der er også i alt fem mand involveret. Så kan du ikke lige opsummere for en god ordens skyld, hvilke roller de her fem lol familiemedlemmer har haft i det her drab ifølge politiet?
0: Jo, altså de her personer har jo hver især, måske som det også fremgår nu af det, vi har stået og talt om, haft deres egne roller i det. Vi har været meget inde på den her yngste af dem alle sammen, den 18-årige, som står klar ved, ved voldene og som bliver anholdt 20 minutter senere. Han skal brænde et ting af, så og sige. Så er der to mænd på 28 år. Det er dem, som ifølge politiet har været skytter ude på Christiane, altså dem, der har været pistolmændene. Altså herunder mener de altså, at den ene af dem er den her 28-årige interchirm, Jonas, som jo er på fri fod. Og så har der været en på 26 år. Det er altså ham, som sidder klar i Fort Mondeon, som skal øh, fragte pistolmændene væk fra stedet. Og så har der, er der til sidst den her 24-årige tiltalte. Det er både ham, der skulle have hentet den 18-årige men det er altså ifølge af anklageskriftet også ham, der skulle have været med til at skaffe den her bil, eller den her Ford Mondeo, så chaufføren kunne køre i den. Og det skulle også være ham, der blandt andet har skaffet nogle øh, taletidskort og, og noget. Så han har haft lidt mere sådan en øh, all-around øh, rolle, vil jeg sige, hvor han. Både har skulle køre lidt, og han har skaffet nogle ting, og så videre. Jeg tror helt generelt, altså nu har vi sagt det her med, at det virkelig har været meget, meget planlagt. Men bare lige for at putte et ekstra lag på det, så skal vi jo huske, at hvis ikke de har haft de her pistoler på forhånd, jamen så har det været nogen, de skulle ud og skaffe. Hvis de ikke har haft maskering på forhånd, så er det også været noget, de skulle ud og købe. Ligesom de skulle have noget brandbar, altså skaffe brandbar væske til at brænde gerningsvåbne og tøj af. Så der ligger jo også mange flere lag i det og det med de taletidskort og sådan noget end vi bare har gennemgået her i dag
1: Selve drabet og drabsforsøgene er jo de groveste tiltaler i det her anklageskrift, men der er faktisk også flere tiltaler og påstand i anklageskriftet. Bare lige kort kan du ikke sige, hvad de
0: går ud på? Jo, altså først og fremmest, så er de her fem personer tiltalt efter bandeparagrafen, altså den, som kan give op til dobbelt straf, hvis de altså bliver kendt skyldige i det her skyderi. Derudover, så er de på grund af det her møde, som vi fortalte om, før der angiveligt skulle være holdt aftenen inden drabet, så i det tilfælde er de alle fem tiltalt for at videreføre LTF. Det er jo sådan, at LTF er blevet gjort forbudt af højeste ret, og derfor må man ikke videreføre det og holde møder. Så den del er de tiltalt for. Så er de selv sagt tiltalt for at have været i u- ulovlig besiddelse af skydevåben. Der er også en, som er tiltalt for at have overtrådt sit opholdsforbud omkring indre Nørbro. Det er noget, man bliver idømt, hvis man før er idømt eller er dømt for bandekriminalitet. Derudover er der altså en påstand om, at i alt tre personer udvises af Danmark. Og to af de tre er der også en påstand om, at de skal frakendes deres danske statsborgerskab. Så det er altså også ret alvorligt, hvis man altså skulle komme dertil. Og sidst, men ikke mindst, så kræver anklagemyndigheden de her fem idømt et opholdsforbud syv steder i Landet. Altså, hvis jeg lige skal opsummere det kort, så syv steder, der ligesom er kendte LTF-tilholdssteder, og det er blandt andet på Amager og på Nørrebro omkring Blågårdsplads, og så også nogle andre steder i landet. Og så mangler politiet jo stadigvæk at finde den ene
1: af de to skytter, som er efterlyst. Som sagt er bandekrigen mellem Loyalty Family og Hells Angels fortsat i gang, og der har også været flere brutale episoder siden drabet. Den seneste hændelse var et voldsomt skuddrab på en ung mand, der sad i en bil på Vorsøvej ikke langt fra Blågårdsplads i København. Og både drabet og de andre episoder i konflikten efter drabet på Christiania, dem gennemgår vi i en episode fra den 29. januar. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Allerslev. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede.